0: クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は10月28日木曜日の朝ですねいかがお過ごしでしょうかということで今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思いますよろしくお願いいたします今日のテーマなんですけれども今日は海外在住者必見日本に残した円を有効に使う方法これいをね手まで話していきたいなと思いますで、ね。今日の対象のリスナーさんなんですけれども日本をねもう立ってしまって非居住者なんですけれどもこう日本に残した円をねうまく有効活用できないかなとかねそんな風にね考えてる方向けの内容になってます。でね、あの僕自身もやっぱり7年ぐらいですかね今アメリカで暮らしているんですねであの日本に銀行口座っていうのは残していて、まあね、あの少し日本円っていうのもそっちの方に入ってるんですけれどもあのこれはねあのなかなか使いにくいんですよね。で不便なんですけれどもそうでかつねやっぱり日本でのクレジットカードとかも持ってないのでなかなかねこう買い物とかも例えばアマゾンジャパンとかでね買い物とかっていうのもねあのしにくい状況なので、まあね、それをねこのどうやって、ね、有効に使っていくかっていうのね、まあ、いわゆるこういう仮想通貨とかブロックチェーンの技術を使ってね、まあ、できるようになってるよっていう話をね今日はしたいと思いますのでね是非聞いてみてください。はいじゃあね、早速なんですけれども、今日のあの結論ですねあの、日本に残した円を有効に使う方法ということで、結論ね、日本円と連動したステーブルコイン、JPYC を利用しましょうというところですね、うん、でこの JPYC についてはね、あとあと少し解説するんですけれども、まあ、これね、やっぱりあの送金がすごく早いですし、あとはね、為替の手数料とかっていうのもね、まあ、ないんですよね、そう、なので、まあ、僕自身はね、ちょっとこれを少し今後調べたいなと、あの今、思ってますという話ですね。はいであくまでもね、あの僕自身のこう経験とか、まあ、感じたことっていうのを今回お話しするので、まあね、間違っていることもあるかもしれませんし、まあね、あくまでもこう投資のアドバイスじゃないのでね、まあ、このあたりはこう自,自,自己責任というかこうご自身で、ねまあ、調べてくださいというようなところをまず、ね、前置きとして話しておきたいと思います。はいということで、この番組では仮想通貨を生活の一部にというテーマで、アメリカから1日1つ、仮想通貨に関するニュースをお届けしています。仮想通貨って怪しいなとかギャンブルだよな。とか、そんな風にね。思っている方が少しでもね。あ、面白いなと思ってくれたら嬉しいです。はい、じゃね。あのそもそも今日取り上げた背景なこのテーマを取り上げた背景についてね。簡単に述べたいなと思います。ね、そもそもね、この海外に住むとか国外に出るって言うのはどういうことかっていうところのね。定義から少し話したいと思うんですね。で一応、まああのー、定期上海外に出る、国外にいるってことは、年間半分以上ですね、183日以上、海外、日本海外にいると、非居住者っていう扱いになるんですよね、そう非居住者って何なのかっていうと、まあ、簡単に言うと、日本に、ね、住民票がない状態なんですよね、うん、でまさに僕が今、あのそういう状態ですと。でまあ、じゃあ、日本に住民票がないメリットって何なのっていうと、まあ、これは、ね、あのすごくあの簡単で例えば住民税とかあとは、ね、国民年金とか国民保険とかの、ね、こう社会保険料とかっていうのはまあ払わなくていいですよと、ね、もちろん住んでないので、まあ、払う義務はありませんよとでもちろん、ね、あのその分僕なんかは、まあ、アメリカに、ね、あの納税してますけれども、まあ、あのその分、ね、こう居住している国に納めたりとか、まあ、そこは、ねまあ、住んでいる国とかっていうのを準じてるんですけれども、まあ、とにかくねその辺の、まあ、保険料を日本には納めなくていいですよという感じなんですね、うん、で一方でねデメリット何だろうっていうとねこれね各種の取引っていうのがいろいろ制限されるんですよね、はい、で特にね金融機関っていうのはやっぱり厳しいですよね,このね海外に送金するこうマネーロンダリングとかさそういうのがいろいろやっぱり国際的な問題になるので、まあ、この辺りの金融機関って非常に厳しいんですねうん、で例えばさ証券口座を新しく開設したいですよとかさ銀行開設したいですよとかあとはねもともと証券口座持ってるんだけどこう新しい株式買いたいですよとかこういうのがね基本的にはもう全基本的にとかできないんですよねそうで例えばさあとはクレジットカード新しく作りたいんだよねとかそれもねもう日本ではの,あのクレジットカードは作れませんと。っていうのもね、これにはやっぱり今その申請する云々ってというのは、ね、今多分マイナンバーというのが必要なんですよね。うん、であの、マイナンバーがあるということは住民票があるということなイコールなんですよね。そうでねあの、そもそも僕自身はもうあのマイナンバーの法,法律っていうか、制度ができる前に日本を立ってしまっているので、まあ、僕自身もマイナンバーなんて持ってないし、そもそもマイナンバーって何ってあんまよく分かってないような状態なんですけども、まあ、とにかくね、まあ、こういうデメリットがまあ非居住者にはあるんですよね。うんそうで一方でさ僕なんかもそうなんですけれどももちろんねまだ日本にねこの銀行口座とかってあるんですよね。でもやっぱりこれをねあの今ほぼ何もできない状態なんですよ。そう例えばさお金があるけれども金利がね 0.0 わかんない 1% とか 2% とかでこう今預けてる状態であの例えば100万円ね預けてたとしても、まあ、それがね年間100円ぐらいしか返ってこないと、ねまあ、これをねなんとか有効活用できないかっていうところを考えた時にね、まあ、僕はね JPYC っていうねこうステーブルコインっていうのがね、まあ、いいんじゃないかなと思ってるんですよね。うんね、JPYC って何なのっていうところなんですけれどもちょっとねあの彼らのホームページ,あのホームページを、ね、見ながら簡単に、ね、あの説明させてもらいますで JPYC とは日本初の日本円ステーブルコインですということですね、うん、で JPYC は日本初のブロックチェーン技術を活用した日本円ステーブルコインですとでイーサリアムのメインネットで動いてあり常に 1JPYC=1 イコール1円で物品の売買に利用可能ですでメタマスクなどお持ちのウォレットやユニスワップなどの二次流通市場で日本円建てのコインとして使うことができますと書いてあるんですね。うん、いわゆるね、あのこれが JPYC の,あの定義ですと。で、あのこれがねあの、法的な、ね、面で言うと現、まあ、結論から言うとあの仮想通貨ではないんですよね。そうで、えっとね、一応その決法、資金決済法上って、まあ、一応法律で言うと、直型前払払いい式支払い手段っていうことなんですよねこれよく分かんないですよね。うん、なので、まあ、簡単に言うとねあの、プリペイドコインっていうような感じなんですよね。そうなのであの、法的には、まあ、暗号資産とか仮想通貨には当たらなくて、まあね、あのカテゴリーで言うとさ、さ例えばさ商品券とかあのギフト券とか、あの例えば Suica にあのプリペイドで入れたお金とか、まあ、ああいうのと似ている感じで、簡単に言うと、ね、その図書カードみたいな、ね、感じらしいんですよね。そうこれがねあのいわゆる JPYC っていうのねあの、まあ、いわゆるステーブルコインの,、まああの定義ですというような感じですね、うん、でねあの実はこれをね昨日購入してみたんですね少額、うん、で手順としてはすごく簡単でまずねあの簡単あのホームページに行っていただいて個人情報をパパッと入れますと名前とかね、うん、であの JPYC に変えたい金額を入れるとで、ね、さっきも言ったみたいに 1JPYC は1円なので例えばね、まあ、1万 JPYC 欲しければ1万円とかね、100万 JPYF チが欲しいれば100万円、まあ、そういうのはあのすごく簡単な設定ですよね。うん、で,そこまで設定したらあとは入金するだけなんで,すよであのね青空銀行とかっていうと僕この銀行知らなかったんですけれどもというところにねこの自分が欲しい金額を振り込むんですけれども実はね海外の、えっと、在住者にとってはここがね一番のハードルなんですよね。うんなんで多分ねあの、日本を出るときにこのネット銀行でいろいろと送金できるような設定をしておかないと、ここで、ね、あの海外から入金ができないはずなんですよね。<笑>ね、僕はしてたんですけれども多分これも海外に1回出ちゃうと難しいんじゃないかなと思うんですよね。なのであのもしねこれからちょっと海外に出たいんだよなとかってもしね考えててこれを聞いてくださっている方がいればこのねネット銀行を通じてこう資金をねこう入金とか出金できるっていうところはねこれはねあの日本を出る前にするっていうのがマストですので是非ねあの覚えておいてくい,いただければなと思います。うんそうでまあ昨日僕は、ね、あの入金しましたとであとは、ね、もう待つだけだったんですけれどもこれものすごく早かったですねで昨日ねアメリカ時間の昼くらいにこう入金手続きをして、まあ、振り込みましたと、ね、あのそしたらもう夕方ぐらいには、ね、こう JPYC が、ね、こう自分のメタマスクのウォレットの方に振り込まれてたんですよねわすげえ早いと思ってであの例えばさ日本円をこうドルにして、ね、アメリカの銀行,コードあの銀行とかにこう持ってくる場合に、ね、大体、ね、1週間ぐらいかかるんですよねすっごい長い長あとね JPYC を受け取る時の手数料って全然なかったんですよね。なのでもう本当に1万 JPYC とかがもうポンと自分に振り込まれるというような感じなんですよね。うん、そうでこれをねじゃあどうやって今後使っていこうかなっていう僕なりのね考え方を後半では話していきたいと思います。じゃあ、ここからね、じゃあ、どうやって使っていこうかなってところなんですけれども、まあ、この JPYC の、ね、こうつく利用方法としては、主に3つあるってね、あの思うんですね。で1つ目は、まあ、EC サイトでの決済、まあ、これ、いわゆるね、z o n Japan とか、そういうところでもね、なんかあの使えるようになってるらしいので、まあ、今までね、こう日本の a m Amazon Japan でちょっと買い物したいな、でも、あのアメリカのクレジットカードを使うと、買わせて数よがなとかって思ってたのが、もうね、いわゆるもう日本円として使うことができると、もう、買わせなんか気にせずに、まあ、で,あのできますよっていうような感じなんですよね。そう二つ目が DEX、まあ、で他のトークンと交換。まあ、これ、いわゆるディーセントラライズ・エクスチェンジというところで、ディーファイ上の,、まああの仮想通貨取引所とかで、他のトークンとね、まあ、いわゆるスワップする、JPYC からまあ他のドークンにこう交換することができますよって。これが二つ目ですね。で三つ目ですね、このユニスワップなどの、えー、を通じて流通性を<咳>すみません、ね、流通性を供給して、報酬を受けるというところがあって、僕は、ね、この三つ目っていうのが、ねまあ、結構面白いかなと思ってるんですよね。これ簡単にね。あのどういうことかって説明すると、あのね。あのユニスワップっていうね。まあ、有名なね。あの分散型の取引所、いわゆる DEX って言われるところがあると思うんですけども、そこにねこう。jpyc をねまあ、預けるというか、まあ,あの入れ,入れるんですよね。そうそうするとまあね。あのこうある条件によってこう報酬をもらうことができます。できるんですよね。こう。jpyc を入れることによって、まあ,あの報酬をいただけるとで。その報酬っていうのがいわゆる USDC っていうステーブルコインでもらえるらしいんですよね、ユニスワップだと。そうなので、まああの、簡単に予約するとこう日本円を、ね、預けてるんだけれども、まあ、その金利がこう米,米国ドルで入ってくるみたいな感じなんですよね。でそれってさ、やっぱり僕が今、ね、アメリカで生活する上では、まあ、すごく、ねまあ、魅力的に感じてるんですよね。すっごい低金利でねあの日本円が入ってくるよりもまあ、ちょっと今どれぐらいの,この、ね、ユニスワップに預けてあの金利とかってわからないんですけれどもまあね JPYC を預けてそれをね US ドル建てのまあ、ステーブルコイン USDC でもらってるっていうのはねもらえるっていうのは、まあ、あの悪くない話だなって僕は今思ったんですよね。うんでまあね、あのちょっと、ね、き昨日の今日なのでこの辺りまだ全然僕も調べられてないんですけれども、まあね、あの僕はこれすごくまあポジティブに捉えているので、まあ、あのちょっと調べてね、まあ、小学からスタートしようかなと思ったという感じですね。はいでね、もちろんねあの最後ちょっとリスク,リスクだけね話しておこうかなと思うんですけれどもやっぱりねこう JPYC のリスクとしてその JPYC 株式会社っていう、ねまあ、会社が、ねまあ、運,営運営しているというか発行するようなあのものなんですよね。そうなのでやっぱりねその,この JPYC 株式会社が、ねまあ、仮にね倒産してしまうと、まあ、やっぱりこの JPYC っていうコインはね、まあ、使えなくなりますし。あとはね、そのユニスワップ上でどれぐらいね、このなんか流動性があるのかっていうのは、ちょっと僕もよくわかんないんですよね。そう、なので、まあ、あの預けることによってどれぐらいね、あの金利がもらえるのかとか、もしくはね、もうあの全然もらえないのかもしれないし、ちょっとそのあたりはね、一回ちょっと調べてみたいなと思いますので、またあの調べてね、こう運用し始めたら、まあ、そのあたりもねあの、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。ということでね、最後、今日まとめていきたいなと思います。今日は、海外在住者必見。日本に残した円を有効に使う方法、これね、手まで話してきました。僕自身はね、日本円と連動したステーブルコイン、JPYC を利用すると面白いなと思っていますと。でね、これ、すごく送金がね、あのもちろんあのブロックチェーンなのですごく早いっていうのと、あとはね、為替手数料がないので、まあ、あのね、そうそう、そういうところで損する必要がないよっていうところですよね。うんあとはね、これを DeFi っていうところで運用すると、USDC として,こう US て、ね、US 建てのステーブルコインとして金利がもらえるらしいので、まあね、あのこれをね、一つ大きなメリットかなと僕は感じてますと。はい、特にね、あのステーブルコインっていうのは、今結構ね、テザーとか、あのいろんな議論がこうアメリカ内でもあるので、まあね、あの暴落するかもしれないし、その辺はね、もう本当にあの自己責任でお願いしますというところでね、まあ、改めてここはね、念押しをしておきたいなと思います。という,ふうにね今日はここまでにしたいと思うんですけども今日のね合わせて聞きたいんですが今日は手数料なしでビットコインを送金するストライクについて解説っていうテーマであの話した回があります。ね、やっぱりねあの今回の為替手数料の話じゃないですけれども仮想通貨を送る時の手数料これもねやっぱりね頭が痛いですよね。僕もねあのー、今 NFT をねこう寄付にね回してるんですけれどもドル分の、ね、イーサーを送るときに、ね、こう8ドル分の,、ね、あの手数料、まあ、いわゆるガス代を、ね、取られたこともありますし、結構、ね、この辺りは、ね、あたりが頭が痛いタなんですけれども、それを、ね、手数料なしで、ね、ビットコインを送金できるというの、ね、新しいアプリがありますので、それについて、ね、解説した回があります。ぜひ、ね、興味がある方は聞いてみてください。はい、ちょっと、ね、今日は長くなってしまったので雑談とか告知はなしでここで終わりにしたいと思います。では皆さん、良い1日を